0: Club. Vous êtes ici. Oui.
1: Oui. Bonsoir à toutes et à tous, vous les membres de Côté Club, et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la musique. Vous savez que c'est le rendez-vous de toute la scène française. Chaque jour, en direct, on fait le tour de l'actualité musicale, sans frontières ni chapelle. On dirait le discours d'une Miss France. La <rire> preuve ce soir avec nos invités plateaux, Sopico, Mousse et Hakim. Bonsoir à vous trois.
2: Salut, bonsoir. bonsoir.
1: Mousse et Hakim, les deux frangins de Zebda, rendent hommage à Claude Nougarou avec un nouvel album, Daron de la Garonne, neuf titres dont sept textes inédits du grand Claude. Respect A vos côtés, Sopiko dégaine son premier album après dix ans de musique, c'est « Nuages », un disque qui raconte le temps qu'il faut pour se construire quand on est la fusion comme
3: vous, du Nirvana et du Tang. Marion Eh bien moi, je serai en ligne avec Thomas Fersen. Le chanteur vient de consacrer un livre-disque au ukulélé, un instrument petit mais plein de ressources. « Saute la puce » vers 22h30.
1: « Saute la puce », ben, c'est quoi C'est le titre. Ah d'accord un rapport avec le ukulélé oui vous allez voir très bien côté club on a hâte c'est ouvert entre vos oreilles côté club Laurent Goumard sur France Inter 30 ans de carrière un nouvel album Daron de la Garonne ça y est vous êtes passé de l'autre côté Moussé Hakim du côté d'Aaron bah, du quoi, côté d'Aaron c'est oui. fini la jeunesse euh, oui la bomboche Il y a encore un peu dans la bombeuse. c'est ça signe
4: Non mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça. Oui, un côté euh, par rapport au fait d'avoir 30 ans. comme dirait notre ami Miosec, 32 ans dans la carrière, c'est-à-dire d'avoir un parcours quand même qui est là, Et pas bah, quand grand. Même, ouais. Donc voilà, forcément, on, on s'entre dans la maturité, quoi. Ça sent C'est-à-dire être daron Ça veut dire quoi pour vous bien, Ça veut dire qu'on s'occupe des enfants, on fait attention à eux, et quand on fait de la musique, on regarde, on essaie d'être exigeant. Ça
3: veut dire on que vous avez des courbatures sur scène maintenant
4: Oh, euh, Les gens sont on pas là encore. Scènes, non, non, non voilà, on est sportif encore. Ouais. Non, en fait, c'est, en fait, c'est une question d'ancrage, tout ça. Hein. Nous, on aime bien ces notions de terre, comme ça, d'être ancrés, ah ben. tout ça. Et donc, le côté d'Aaron, finalement, c'est ça, c'est cette histoire d'ancrage et de transmission. C'est ça qui nous plaît.
1: Toujours à Toulouse? Toujours, oui. Ouais. Toujours dans le même quartier? Toujours, oui. Vous n'avez jamais été tenté de venir à Paris, de vous installer, d'être, je sais pas, plus proche des studios? On y vient
4: à Paris. Hein régulièrement. Non, je sais bien. On y vient régulièrement, que ça suffit. Des amis, bah, <rire> on aime parler comme compris. ça, en fait. En plus, ouais, ouais, euh...
1: on aime bien parler comme ça. Bah je sais, puis vous avez oui, même vous des responsabilités va. à Barbès avec euh, un centre, on en parlera tout à l'heure. Je vous présente Sopico. Alors lui, c'est pas du tout un daron, mais ça viendra à Sopico. Et je ne serai plus là pour le <rire> voir.
2: Mais, mes amis me disent que je suis une vieille âme, donc peut-être que j'ai déjà un, un côté un peu daron.
1: Vous avez une vieille âme, c'est-à-dire ça veut dire quoi pour eux, un Faudra, solitaire, Il On leur
2: demander la, la définition, mais je pense que c'est surtout du fait que j'écoute de la musique. Euh qui n'est pas forcément la musique de ma génération, et que okay. j'aime des choses parfois qui sont beaucoup plus âgées que moi. C'est-à-dire Des films, euh, des, des, des albums, euh, que ce soit euh, un album de, de, de Led Zeppelin ou, euh, ou euh, un manga des années 80, euh, ou les dessins animés que mes oncles pouvaient regarder à l'époque quand ils étaient plus jeunes.
1: D'accord, donc, donc euh, une vieille âme voilà. Généralement, vous savez, ça veut dire chiant. Hein.
2: Ouais, mais ça me, <rire> me va. Une vieille m qui fait du rap et du rock normalement, ouais, ça va. C'est exactement fait. ça.
1: <rire> qui faisait figure de daron quand vous, vous étiez plus jeune, justement, Moussé Hakim euh,
2: bah, Déjà le daron.
4: Hein. Déjà le daron. Salah, notre père, qui, était donc, euh, qui, était né, qui est né dans les années 30 et qui, qui est arrivé en France en 1963. Une figure, hein, quelqu'un de, de voilà, très ancré. Alors, je dirais que Daron, pour nous, c'est aussi au pluriel les parents. C'est pas que bien le sûr, père. Bien sûr, bien sûr. Et donc c'est cette, cette idée d'avoir cette chance de, 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 de grandir dans une sécurité affective qui est pour nous la l'insécurité la, la, la plus dangereuse, c'est celle-là c'est celle qui qui nous prive de, de sécurité affective et qui nous rend qui nous rend qui nous perd un peu et qui fait que des fois on ben, on, on se porte mais nous on a eu cette chance là d'avoir cet équilibre d'avoir grandi dans l'amour même si on a grandi dans un milieu populaire euh, voilà on a été pas très du heureux. Tout contradictoire hein non pas du tout c'est bien, tout, bien tout, le sens de, de ce que, hmm. que je
1: veux dire musicien il était charismatique Donc, votre père euh, mélomane uh -huh. mais pas musicien mélomane de quel côté
4: il écoutait beaucoup beaucoup de musique uh
2: -huh.
4: mais euh, beaucoup quoi après <rire> c'était euh, Musique algérienne, Kabyle avec deux artistes favoris dont un qui s'appelle Slimane Azem. donc souvent on est en voiture avec lui et puis on lui demandait, on peut écouter Marley Il disait non Slimane Azem.
1: <rire> premier album donc, pour vous Sopico après dix ans de musique mais vous avez mis le temps quand même enfin entre temps il y a eu des centaines de titres enregistrés il y a eu une série, enfin bon, il n'a pas chômé mais Excellent. le premier album, le premier album physique vous y avez mis le temps, vous n'en aviez pas spécialement envie, C'était n'était pas dans les projets, il fallait atteindre la maturité, être encore plus vieux que vous ne l'êtes intérieurement
2: Je pense que c'est le temps qu'il faut pour avoir envie de, de, de faire un album, en tout cas comme je l'envisageais, c'est-à-dire de, de, de mettre pas forcément beaucoup de choses dedans, mais de mettre l'essence de ce que je considère être euh, euh, mon identité musicale, la guitare, euh, mon rapport au texte et... et ce rapport entre guillemets harmonique entre justement les mélodies de la voix et, et les accords ou les arpèges de guitare. Euh, j'ai sorti des projets, j'ai fait euh, deux EP et, et, et j'ai sorti des projets digitaux euh, pendant ces dix ans de, de, de boulot et de, de, de kiff qui ont, qui ont été euh, justement le parcours que j'ai pu traverser que ce soit avec des labels indés ou aujourd'hui avec, euh, avec les équipes avec qui je travaille. Mais euh, je pense que j'avais besoin de, de, de justement comprendre déjà ce que ça voulait mmh. dire qu'être euh, un artiste être un auteur, un pour compositeur. pouvoir signer
1: un premier album. C'est plutôt pas, pas mal, ça. Exactement. Vos, vos copains ont vraiment raison. Il y a une très vieille dame au fond. <rire> <rire> au, fond au fond de vous. Une vieille, non, non, une non, une vieille, vieille dame, dame, il a dit. <rire> Pour moi, la même chose. Non, non, mais pour une simple raison, c'est-à-dire que quand vous allez entendre l'album, il y a quelque chose de... Vraiment, je vais pas faire le coup de l'album de la maturité, ça n'a aucun sens. Mais il y a quelque chose de très mature, c'est-à-dire d'enlever, de, de, d'épurer de, pas mal de choses alors que dans un premier album, on n'est pas du tout normalement dans cette esthétique-là. Donc c'est vraiment pas mal d'avoir travaillé cela. On va vous entendre, je vais vous laisser vous installer euh, oui. au micro parce qu'en vous attendant là, mais juste avoir une question, peut-être une question d'actualité pour vous euh, Moussé Hakim, qui aviez signé Origine Contrôlée. je me souviens, c'était oui. le deuxième album, avec des reprises de chansons de l'immigration algérienne. Comment vous regardez ce qui se passe actuellement autour de la commémoration du massacre, justement, des Algériens le 17 octobre 1961 C'est une triste commémoration. La position inédite d'Emmanuel Macron, désavouée par une partie de la droite, de l'extrême droite, j'écoutais encore ces news ce matin, absolument délirant les propos ont été tenus sur cet assassinat ouais. euh, et sur la figure de Maurice Papon qui manifestement ne les dérange pas plus que ça. Comment vous regardez toute cette effervescence euh, et ce qui se passe actuellement euh, à ce niveau-là Alors, niveau -là, alors vous vous
4: vraiment, le, le regarder en dehors de tout cynisme, ça c'est très important pour nous. Bien de, sûr. De noter l'évolution du récit inclusif, celui qu'on appelle de nos voeux euh, et qu'on appellera de nos voeux tout le temps. Celui qui fait qu'il inclut toutes les histoires, les histoires culturelles, les histoires de genre, les histoires de, enfin, les histoires de, de handicap, tout ce qu'on veut, tout ce qui permet qu'on puisse se raconter, et cette histoire-là qui est une histoire qui, qui produit euh, du traumatisme parce que le non-dit détruit, le non-dit crée de, de, du fight, crée de la, de, de la, du traumatisme en fait tout simplement, et est destructeur. Donc euh, quand les mots se posent, quand les actes se posent, on avance et les symboles sont importants. Donc voilà, nous on note que cette évolution elle est là, nous on est plutôt des, de, de ceux qui pensons qu'il y a de l'inexorable de toute façon dans le fait que les choses se font et qu'on ne fait pas partie de ceux qui pensons que, que l'identité l'origine c'est la même chose on pense que nous, l'identité, elle est en mouvement, et que le récit participe à ce mouvement-là, parce que le mouvement, ben c'est nous, c'est les gens qui vivons, et que tout qu'on soit, on est clos sur un territoire, il y a la famille de sang, il y a la famille de cœur, et, et donc pour nous, c'est des, des symboles importants, oui, ça le reste. Voilà. Pas mieux Pas
1: mieux. On attend maintenant autre chose quand même, c'est-à-dire l'ouverture des, des archives, parce que là, voilà, il y a les voilà, mots, voilà. c'est déjà une étape oui. extrêmement importante, et maintenant, les actes, ça serait l'ouverture des archives.
4: L'ouverture des archives, ça qui Savoir qui est mort vraiment. Euh, avant... Le nombre. Oui, là... le nombre, exactement. Les victimes et, et aussi ceux qui ont vraiment participé de manière active à ces, à ces assassinats. La sans reconnaissance au... de l'état français de ces crimes, tout simplement.
1: C'est ce qu'il vient de faire.
4: Mmh.
1: Oui. Allez, on va partir en live sans aucune transition avec Sopico. Il est déjà derrière son micro avec un titre qui n'est pas celui qu'on entend sur France Inter. C'est un pas de côté, c'est papier. Pour
2: quelle raison vous avez choisi ce titre J'aime ce morceau, c'est pour moi le, le, le mélange de mes influences, euh, que ce soit, euh, on va dire, un petit peu soul, un petit peu jazz dans la guitare. Et dans les mélodies de voix, il y, y a des mouvements qui me font penser à, à des chansons de, de jazz que je peux kiffer, de, de, de Donny Taoué ou de, même si la connexion n'est pas forcément évidente comme ça. C'est un morceau de rap qui mélange plein de choses que j'aime et il s'appelle Le Papier.
1: C'est à vous, en live sur France Inter.
2: Les mots s'effacent comme le souvenir des absents Parfois je peux rien dire tant j'étouffe Je suis en panique devant des casse-tête à résoudre mais j'ai pas le temps quand je repense à certaines choses c'est pas tant, J'agis donc je réfléchis à peu. Même si t'es spécial L'amour d'aujourd'hui est digital Combien de mes regards ont vu des failles Pourtant j'aime bien quand tu débarques Promis je vais pas compliquer ça T'étais pas bien je savais pas ce que tu avais Je réponds pas tout le temps quand tu m'appelles je finis par te croiser en soirée Le main dans la main fait qu'un enfoiré T'étais pas bien, je savais pas ce que tu avais Je réponds pas tout le temps quand tu m'appelles Je finis par te croiser en soirée Tu veux faire ça bien mais c'est raté, raté Heureusement tu n'es pas seul, pas seul T'es prêt, l'ego, prends tes affaires, affaires Laisse pas de message sur le papier si t'as pas le moral, pourquoi rester? Rester, tu cherches moi par le respect, respect. Tu te demandes qui va l'appeler, l'appeler. C'est n'importe quoi, c'est pas clair. Des frères qui voulaient grailler juste en bas des tours. Ceux qui ont tout en bas, les connaissent, les bandits qui contient les tours. J'explique en temps bas du blog, les refletis, installez-vous. Tu t'es fait condamner, celui qui est dehors s'en bat les couilles. On veut te faire à moitié prix, l'ami. On vend des fesses à matière grise, sors de ta crise, Ali. J'ai vu le scénario par ma fenêtre en la fermant. J'ai pas fini d'écrire ça entièrement. Prononcez mon couplet comme un sermon. Wesh, ouais. t'étais pas non, je savais pas ce que tu avais. Je réponds pas tout le temps quand tu m'appelles par te croiser en soirée Main dans la main avec un enfoiré T'étais pas bien, je savais pas ce que tu avais Je réponds pas tout le temps quand tu m'appelles Je finis par te croiser en soirée Tu veux faire ça bien, mais c'est raté, raté Heureusement tu n'es pas seul, pas seul T'es prêt, les faut prendre tes affaires, affaires Laisse pas de message sur le papier Si t'as pas le moral, pourquoi rester tu cherches quoi par le respect, respect Tu te demandes qui va l'appeler, l'appeler C'est n'importe quoi, c'est pas clair Tu veux faire ça bien mais c'est raté, raté Heureusement tu n'es pas seul, pas seul T'es prêt, l'ego prend tes affaires, affaires Laisse pas de message sur le papier Si t'as pas le moral, pourquoi rester, rester Tu cherches quoi par le respect, respect Tu te demandes qui va l'appeler, l'appeler C'est n'importe quoi, c'est pas clair
1: Merci. Merci à vous. Sopico en live, guitare voix dans côté club, prise de son Jérémy Kaufman et Guillaume Moreau. C'est le papier, un extrait du premier album Nuage. Moussa Kim, vous vous connaissiez avec Sopico
4: On se connaissait pas, mais on connaissait Sopico. Ouais. Voilà, on a des connexions en commun, et en fait, on a du coup découvert la musique aussi parce que nous, on est darons, et donc du coup, c'est vrai qu'il y a cette transmission qui se fait dans l'autre sens. Nous, on pense qu'à un moment, on a aussi éduqué nos parents. Et que là, nos enfants nous éduquent C'est vos aussi. enfants qui vous font écouter, ouais, et, et, cette génération Exactement.
1: Ils ont quel âge, vos enfants
4: 21 ans et 19 ans. Ah oui, d'accord. Donc voilà, on est en plein, quoi
1: oui, vous êtes très très âgé. Oui. En
3: fait. C'est des vieilles dames aussi.
4: Non, mais j'ai des mots. J'ai des mots. Oui. Et euh, bon, bon, moi j'ai quatre enfants. Donc, hum. du coup, donc, deux filles et un garçon qui sont grands, qui adorent ce que fait picot. Mais on est collègues avec sa tante aussi. Ah
2: bon Voilà. voilà. C'est-à-dire, c'est bah, quoi cette connexion Elle s'appelle Farida. Elle s'appelle Farida. c'est ma tata. On lui fait un gros bisou. On oh, la Farida. connaît Farida. tous les trois. Donc, ouais. c'est super. Et c'est ma tante. C'est la, la petite sœur de ma mère, la plus jeune sœur de ma mère. Et en fait, bah, depuis longtemps, elle me parle de, 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 ses deux amis. Et en parallèle de ça, moi, je vous connais depuis avant que ma tante, je pense, je sais pas si elle vous connaissait déjà quand je vous ai découvert à l'époque, ouais. avec, avec vos, vos grands, vos grands morceaux et, et vos premiers albums. Mais moi, j'ai découvert Zebda, j'étais très jeune. Et du coup, après, euh, la, la transmission familiale fait que, justement, j'entends parler des deux frères euh, très souvent. et, et Là, on a l'occasion cool. de se rencontrer aujourd'hui. C'est c'est
1: cool. une réunion de famille, ce Exactement. soir. <rire> France Inter Exactement. donc Le premier album, je l'ai dit, après, arrive après dix ans de carrière avec des EP formidables, un rôle dans la série Eddie Mais Sopico, on va tout de suite repartir en arrière, voir le son des tout débuts. Les débuts, ça sonnait comme ça.
2: Le hasard ou la chance, soit ils se rencontrent avec cagoulé, tes problèmes te rattrapent. Deux, trois raclits, très sûrement dit que ta boulette T'es pas à la page, t'es pas à la page J'me t'égale à la casse, t'es pas à la page T'es pas à la page, t'es pas à la page J'me t'égale à la casse, j'ai pas bougé la tête, j'ai pas crarriser tes os Vous vous souvenez Je me souviens parfaitement, c'est 2017 C'est un morceau que j'ai fait très peu de temps avant de l'enregistrer euh, en live, euh, dans un média allemand qui s'appelle Colors, qui est un qui est un média qui fait des, des qui est un label vidéo en fait qui fait des qui enregistre des artistes faire leurs morceaux, leurs performances en live et qui les capte.
1: Surtout, vous étiez un des rares artistes français à pouvoir enregistrer dans ce cadre-là.
2: Je suis le premier euh, le premier français à être allé dans voilà. ça. Incroyable, je le savais. Enfin, non, bah vrai. à l'époque, je me je me posais pas trop la question. Ils avaient pas sorti beaucoup de sessions et et il s'avère que je les ai, je les ai rencontrés. Euh, donc euh, Moi qui ne connaissais pas forcément très, très bien l'Allemagne, j'ai fini par y aller. Et on a créé euh, une, une vraie connexion entre Colors et, et ma musique.
1: Déjà, vous aviez mis en place un son, une voix, une identité, celle du rappeur, guitariste, même si ça ne veut rien dire. Mais c'est quand même quelque chose d'assez nouveau à l'époque, en tout cas. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont dans cette tradition-là, mais à l'époque, euh, c'était absolument pas le cas. Qui était Sopico à, à cette époque Qui était Sopico même à l'âge de 15 ans, quand vous commencez
2: j'ai commencé à faire de la musique. J'étais, euh, j'avais plein de, de volonté. J'avais envie de faire euh, plein de choses, de la boxe, euh, des études.
1: De la boxe, vous en parlez dans un des morceaux.
2: Euh... C'est ça. J'étais très motivé pour pour justement faire du sport. Et mon père, ancien sportif de haut niveau, sportif olympique euh, en équipe algérienne, lanceur de javelot, qui a participé à différentes grandes compétitions. Et euh, du coup, dans dans le sang, il y avait euh, justement la guitare et et aussi le sport. Mais euh, j'ai fait un accident de scooter. Ça m'a complètement tout arrêté. Donner envie en tout cas de ne pas me lancer en tout cas dans le sport de haut niveau parce qu'en tout cas ça me ça m'a refroidi, j'étais quand même pas mal pas mal blessé à ce moment-là. Et euh, ce qui s'est passé c'est euh, j'ai rencontré des amis qui faisaient du rap à l'époque, qui étaient des, des rappeurs de mon quartier dans le 18e, entre la porte de la Chapelle et Max Dormois, des gens très talentueux qui se reconnaîtront d'ailleurs s'ils écoutent Sai et Vesty qui sont euh, deux, rappeurs, euh, deux rappeurs incroyables qui m'ont dit "écris". Et euh, c'est pas venu directement de moi, c'est venu de une espèce de, de, dire de demande de mes amis et j'ai écrit mon premier texte et ce qui s'est passé c'est après ça je me suis retrouvé peu de temps après dans un studio on m'a dit enregistre et euh, à partir de ce moment là j'ai pris mon destin en main c'est à dire que j'ai dit ok là c'est super intéressant j'adore les sensations que je ressens et, et je vais faire de la musique ça a commencé comme ça
1: Comment vous regardez ce parcours Est-ce que ça fait écho aussi Est-ce que vous avez pu vivre à vos débuts, Moussé Hakim
4: Ouais, c'est assez différent quand même, parce que c'est vrai que que nous, on s'est vraiment construit et on s'est vraiment cherché longtemps, en fait, tout en faisant de la musique, des concerts, dans les dans les, dans les bars, euh, parce puisqu'on était aussi dans une forme rock avec Zelda, et donc, mmh. c'était aussi une époque, les années 90, où on, il y avait beaucoup de cafés, de bars, et, et en fait, on a appris petit à petit, à, à, ben, à placer la voix, là, on sent entre les deux morceaux que la voix, de toute façon, elle est placée un peu de la même manière. Exactement, ouais. Et donc, ça, c'est, ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui, dans sa respiration, qui fait que bon, ben, il est ancré, le gars, <rire> et que, et que c'est, c'est, donc, je dirais que c'est assez différent, mais c'est toujours fascinant, ça, de toute façon, comment on porte une histoire, une aventure tout seul, enfin, nous, on est assez admiratif, puisque que nous, on est dans le collectif. Et quand quelqu'un porte une aventure tout seul, on se dit « Ouais, mais bon, l'aventure collective, c'est pas quelque chose de facile non plus. » Mais euh, être seul, ça, 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 ça implique euh, « Bon, mais là, il n'est pas seul, il a sa guitare.
2: » Et voilà. à l'époque, j'étais seul, mais j'étais tellement entouré. C'est-à-dire que j'ai su que j'avais envie de faire de la musique, mais on était une vingtaine d'amis de, de, à faire de la musique, à faire du rap à ce moment-là. Ouais. Et j'ai voulu dans un collectif, après, qui s'appelait 75e Session. Qui, existe, qui, toujours, qui existe toujours, d'ailleurs. toujours d'ailleurs On sûr. va
1: recevoir euh, un de leurs membres dans... En Sheldon, peut-être ouais, Exactement, voilà. Sheldon. Bah, Sheldon, ouais. avec
2: qui j'ai fait mes premières armes, avec qui j'ai fait mes premiers projets, dont Mojo, qui est mon tout premier projet. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés de manière totalement indépendante à mm -hmm. monter des projets, à avoir un studio, au début, qui était un studio très, à dire, très simple. Mm. Et au fur et à mesure, les choses ont grandi et on s'est construits tous ensemble. La
4: similitude, c'est l'aventure urbaine, en fait, je pense. C'est ça, mm. je suis d'accord.
2: Mm.
1: Alors je voudrais qu'on écoute un extrait qui n'est pas véritablement un morceau, qui est un interlude sur cet album. On va écouter un morceau tout à l'heure. Un interlude avec une voix qui vous est proche.
3: Oui, So, c'est moi. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais je n'ai pas réussi à te joindre. Je sais que la musique te prend beaucoup de temps. Mais tu pourrais au moins envoyer un petit message pour nous dire que tout va bien. J'ai croisé tes potes dans le quartier. Ils m'ont dit que ça faisait un moment qu'ils ne t'avaient pas vu. Je me doute que c'est rien de grave. Mais j'ai eu un pressentiment hier. Et je voulais m'assurer que t'as pas de soucis. Appelle-moi quand tu auras mon message. Mais essaye de prendre du temps pour te reposer, décrocher un peu. Fais attention à toi. Je t'embrasse, mon chéri.
1: C'est le message d'une mère
2: ou vôtre. Eh oui. Inquiète. Un peu. Un message enregistré à quelle époque Un message enregistré euh, assez récemment, en réalité. Encore Ouais. Mais euh, qui, euh, qui est euh, en même temps. Euh... Un petit peu inquiet, mais mais, mais très euh, très bien, enfin très bienveillant. C'est marrant comme ma mère sait que ce que je fais, c'est c'est quelque chose qui qui issu d'une passion et que elle sait que je vais pas n'importe où et que je fais pas n'importe quoi. Mais elle s'inquiète du fait que je lui ai pas écrit et que je lui ai pas dit pourquoi j'étais pas rentré la veille. Euh, bon, ça date un peu, hein, c'est pas quelque chose d'extrêmement de, de, récent, mais ce que je voulais montrer hein, dans ce message là, c'est quelque chose que peuvent vivre justement des gens qui se qui se donnent corps et âme dans dans la musique et qui décident de d'adopter cette vie nocturne, cette vie de, 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 de rencontres, cette vie de, de, de nuits de studio et de, de, et de rêves qui peuvent, qui peuvent être liés justement à des, à des constructions artistiques. Moi, je l'ai vécu pendant 4 ans, 5 ans. Et euh, ça a généré de l'inquiétude. Et aujourd'hui, ça génère beaucoup de fierté. Donc, euh, je suis très heureux.
1: En playlist sur France Inter, il y a un titre qui tourne, c'est « Slide ». On écoute
2: justement le ton
1: plus agressif que le reste de l'album.
2: T'as juré sur l'honneur de ta race. T'as perdu, je suis dans le cœur de ta maman Si t'as, je fais du beurre ou un meurtre d'habillage. Ça se passe clairement à fond quand c'est pas moi qui rappe. Viens, on raide la moto d'Akira. t'es servi le meilleur plat. J'ai ta qui masse. tu t'es pris pour ces pouvoirs. Y'aura personne pour sauver ta poire. Si vous faites pas le truc correctement cette vie vous baisse très fort et vous laisse à poil. Tu vois ce que je veux dire Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire Ah,
1: ok. okay. okay. C'est un titre extrêmement intéressant Super bien produit Mais qui n'est pas à l'image du reste de l'album Tout à l'heure je vais passer le titre préféré De Marion et de moi qui est Passage Le titre préféré de notre réalisateur qui est Nuage Qui est dans une autre dimension En quoi ce titre Avait sa place ici dans cet album Alors même qu'il donne une, une résonance Plus agressive que le reste
2: Plus mélancolique Je pense que je peux vous le dire ici Et, et Quand j'ai voulu faire le morceau Slade J'avais en tête quelque chose d'assez martial je voulais faire un morceau de rap, mais je voulais pas l'amener sur une production qui est une production courante. Donc j'ai mis un pied de batterie, un kick, et j'ai joué une guitare. Et après, il y a des ornements, mais ce que je veux dire dans ce morceau, c'est je suis déterminé. Je rentre dans l'album avec un titre, c'est le premier titre que les gens disent. Exactement. Ouais, et euh, on entre par cette... Je peux vous le dire, l'album a une certaine forme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a une forme, il s'ouvre avec des morceaux plus ou moins agressifs, mais c'est un, un chemin d'émotion cet album mais c'est qu'une première partie de cet album, donc en fait je me retrouve dans, dans quelque chose où j'ai envie de mélanger plein de mes influences. Et Slide, c'est, on va dire, un gros clin d'œil à une de mes influences principales, qui est le rock.
1: Vous, quand vous commencez un album, j'imagine que vous réfléchissez aussi à la chanson que vous mettez, hein, Moussé Hakim, vous aimez commencer par quelque chose d'assez percutant
4: Oh, ça dépend. Après, euh, quand on commence les albums, même la création, euh, on lit les textes beaucoup. Uh -huh. Sur ce projet-là, les Daronnes de la
1: Garonne. Voilà, ça, on va en parler tout à l'heure. En effet, voilà. vous avez lu et relu et relu les textes ça... de... Et voilà. Après, euh, sur
4: la, la construction de, de l'album, on essaye de... Bon, il faut qu'il y ait une logique de, de découverte. Ouais.
1: Alors, on va écouter tout de suite les deux autres titres qui ont d'autres tonalités. On écoute tout de suite ce que donne Passage.
2: Igo c'est mérité, si je suis dans le périmètre Je les regarde en face, je leur dis la vérité J'ai bu du any babe, on m'a dit RIP J'ai un truc noir dans le casque Igo c'est vérifié, on est que de passage, mais me ressemblance dans le classe A On croisait des ripoux, équipe de skin dans le bazar On n'est que de passage, mais si ça arrive dans le piano Dans la zone avec mes je fais de la guitare, la basse et du piano
1: mm -hmm. Ne peut la guitare dans courir. Passage, la guitare
2: encore plus épurée dans Nuage. J'ai perdu la tête, alors que tu voulais la voir. Cette fille, c'est d'où je viens, moi je sais pas où je m'attache. Tu m'as dit, je et eh si tu m'attends, je serai là soir. Je sais, je suis pas pardonné, mais je suis patient, j'ai la foi, tu vois. C'est toi ou moi, c'est pareil. Mira, c'est pareil. Je préfère aussi quand c'est carré.
1: Quand c'est carré. On s'est rejoint. Je vous ai vu opiner du chef, comme on dit Moussé Hakim. En faisant... ouais.
4: ouais, vraiment, vraiment. c'est ce, ce qui est beau, c'est la limpidité. C'est, voilà, c'est, comment dire. Ça, c'est aussi un signe, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, des identités en mouvement. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe pour nous, auquel on croit depuis toujours, en fait. C'est cette idée qu'il y a quelque chose de lumineux dans le fait d'essayer de se déterminer et de se trouver. Et quand on a la chance d'être musicien, en fait, on peut aller chercher voilà des évidences. Exactement, il y a une évidence dans le titre. C'est
1: l'émotion qui dégage, celui-là, ce titre particulier.
4: Tout à fait. L'arpège, la voix, le côté mélancolique, un peu comme ça. Moi, j'aime beaucoup dans les yeux, aussi. Voilà. Quel est le premier morceau de l'album
1: Qui est le premier morceau de l'album Juste une question, est-ce que vous avez réécouté des albums guitare-voix pour composer ce, ce, cet album-là Je ne sais pas, des côtés, le côté Georges Brassens, dont on va fêter le centenaire
2: J'ai toujours écouté euh, des guitare-voix. J'adore Georges Brassens. Et, et j'ai écouté beaucoup de, de, de musique de grands auteurs français grâce à mes parents, parce qu'ils ils en ont toujours écouté. Mon père en a beaucoup joué, que ce soit Brassens, Moustaki, Brel. Et, et je pense que dans ma conception du, du guitare-voix, j'emprunte peut-être à, à ces grands auteurs, à ces grands chanteurs et ces grandes, ces grandes références euh, des traits euh, mais j'ai pas réécouté d'albums j'ai essayé de, de, de faire des morceaux qui étaient, comme tu as dit tout à l'heure, assez limpides je voulais mettre le moins d'éléments possibles pour garder le plus d'émotions de, de, et le plus d'identité possible, mmh. c'était ouais. ça que je voulais c'est réussi, bravo
1: Sopiko, Mousse et Hakim, vous restez avec nous On a rendez-vous avec Marion et Thomas Fersen dans quelques instants Mais juste après cette hymne à la liberté Signé Yeli Yeli sur France Inter mmh. C'est Sopico, nos invités ce soir, dans quelques instants, mais avant cela, Marion Guilbeault. Vous avez rendez-vous avec Thomas Fersen pour un saut de puce.
0: C'est ma crevette, mon tétard, Côté. mon avorton de guitare, c'est ma guitare porte-clés,
3: au les sur France Inter. Bonsoir Thomas Fersen. Bonsoir,
5: Bonsoir Marion.
3: Vous venez de publier « Saute la puce », un livre-disque illustré par Benoît Debecker qui raconte, paraît-il, la véritable histoire de ce petit instrument, le ukulélé. Au fait, ça se prononce comment
5: On dit ukulélé, je crois, hein, à la mode hawaïenne. Donc, euh, juste une petite précision, c'est l'histoire du ukulélé, mais racontée à ma façon. Ce n'est pas sûr que ce soit la véritable histoire du <rire> ukulélé. Il y a des éléments vrais dans l'histoire qui sont... Que cet instrument est parti de Madère, euh, emporté par trois euh, migrants qui, qui sont partis parce que c'était la famine sur l'île de Madère et qu'ils ont dû se, aller travailler à Hawaï euh, dans les plantations de canne à sucre. Et ils ont emporté leur instrument, l'instrument local, qui était le cavaquinho Et sur place, comme ils étaient ébénistes de formation, ils ont fabriqué d'autres instruments sur le même genre. Qui, donc euh, le, Voilà comment est né le ukulélé. Mais évidemment, j'ai rajouté plein de petites choses fantaisistes.
3: Bien sûr. Ça veut dire quoi, euh, les
5: Alors, précisément, ça, si on traduit littéralement, je crois que ça veut dire « saute la puce Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs explications, mais apparemment, le, la main droite, en, en appuyant sur les cordes, ferait penser au saut d'une puce, mm -hmm. et la main gauche, en, en, en les balayant... J'aurais pensé à un chien qui se gratte.
3: <rire> D'accord. Alors vous, ce ukulélé là que vous avez euh, et qu'on entend euh, peut-être derrière vous tout à l'heure, j'ai l'impression que vous en, j'entendais quelques sons. Ah oui, ça y est, ça revient. Alors qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet avorton de guitare comme vous l'appelez la,
5: Eh bien, d'abord qu'il soit petit, c'est-à-dire léger, transportable, euh, peu encombrant pour un paresseux, c'est bien. Et euh, il a une personnalité euh, comme. Euh, comme je peux les aimer, donc il est, il est petit, un peu nerveux, il, il aboie comme un petit chien, et puis il est vraiment très proche du jouet, en vérité. Or, le, le, il ne faut pas oublier quand même que tout ça est une question de jeu. La musique, c'est jouer, c'est jeu, c'est enfantin, il y a quelque chose d'enfantin. Donc il incarne tout ça.
3: Est-ce qu'on se prend moins au sérieux avec cet instrument
5: oui, certainement, il a il a il apporte un élément comique et de dérision et ce, ce qui est un petit peu mon approche du spectacle, je mets de la, la chanson, j'aime y mettre de la dérision parce que je pense que c'est c'est le, le cadre de, de la, la chanson n'est pas sérieux en vérité, c'était c'est euh, léger, c'est enfin, mon approche. Voilà.
3: Le ukulélé, c'était un instrument très populaire chez les anglo-saxons. Dans les années 40, 50, Elvis Presley jouait du ukulélé, George Harrison également. Mais ça n'a pas vraiment pris dans le reste de l'Europe. Pourquoi, selon vous
5: Parce que c'est un instrument euh, singulier qui a eu des vagues de mode et de rejet. Vous voyez, on peut pas vraiment dire aujourd'hui que ce soit un instrument extrêmement populaire, même s'il y a un renouveau quand même. On voit bien, on en retrouve dans les magasins de musique. Mais mais c'est un instrument particulier qui va et vient comme ça. Effectivement, il était très populaire aux états unis Il y avait des virtuoses de... De... au cabaret, des gens qui faisaient des numéros extraordinaires. En France, il était moins connu, mais enfin un petit peu quand même. Je crois que Gottlieb jouait du ukulele, par exemple.
3: Alors c'est un livre-disque qui est illustré par Benoît Debecker Et c'est quelqu'un avec qui vous avez une histoire particulière
5: Alors Benoît, c'est quelqu'un que j'avais perdu de vue complètement Et que j'ai connu dans les années 60 De quelle façon ben, C'est simple C'est qu'il il remplaçait sa sœur euh, Qui nous gardait, nous les enfants, quand on, à la maison quand mes parents sortaient Et euh, il y a peut-être trois ans, j'ai fait une interview pour le journal La Croix j'ai rendu hommage à Benoît et à sa sœur, sa sœur qui m'a initié d'une certaine façon à la musique, puisqu'elle m'a appris à l'époque à jouer Jeux interdits sur ma guitare jouée, qui ressemble beaucoup à ce ukulélé. Et Benoît, lui, m'a initié à la BD, en quelque sorte au texte. Et je racontais donc dans cette interview qu'ils ont été mes professeurs, d'une certaine façon. Un an et demi plus tard, Benoît a eu vent de cette interview. Donc il m'a écrit sur Instagram et donc je suis j'ai retrouvé Benoît à ce moment-là c'était au début du confinement donc on s'est pas vu on s'est écrit et puis j'ai donc appris aussi que Benoît était devenu auteur et illustrateur jeunesse mm -hmm. et en quelque sorte je me disais qu'il était resté celui qu'il était on se retrouvait dans la fantaisie qui nous réunissait il y a encore cinq décennies. <rire> et voilà, on, on s'est retrouvés en travaillant et autour de ce qui nous réunissait il y a 50 ans. Donc C'est vraiment une belle histoire pour moi.
3: Euh, merci beaucoup Thomas Fersen. Je vous en prie. Et à très bientôt dans Côté Club.
0: À très bientôt Bonjour douanier, je suis le barbe, relève ta à le barbe Ce petit bagage, ce petit étui, ce n'est pas celui d'un tueur à gage C'est ma crevette, mon tétard, ton avorton de guitare C'est ma guitare porte-clé, c'est ma guitare de poupée habite un génie qui sort de la nuit lorsque je le frotte le représentant de l'ordre ne veut pas se faire mordre il me prend pour un fêlé pensendu pour couler les il est saisi d'épouvante cette bûchée est bien vivante c'est ma crevette mon état l'essayer. Le douanier n'y prend pas garde et il se plante une écharpe, un éclat de bois dans le petit doigt, ça s'est infecté, et là s'il nous a quittés, le voilà dans les nuages, avec mon Arrive au paradis Et voilà ce qu'il dit Bonjour douanier je suis le barbe Relève-ta à le bar cette petite mallette ce petit étui,
3: Thomas ce Fersen, ukulélé, ça c'est une chanson euh, qui date de 2008. Je rappelle donc la sortie du livre disque Saute la puce, c'est aux éditions Margot, c'est illustré par Benoît Debecker. Thomas sera en concert le 19 novembre à Chambly, le 20 à Mésidon-Canon et le 9 décembre à la Chapelle-sur-Erdre. Sopico, le ukulélé, vous en jouez
2: J'en joue un petit peu, ouais. ouais. C'est pas vrai. Un petit peu, ouais.
3: Qu'est-ce que vous faites au ukulélé J'ai
2: même un guitare-lélé. Ah, c'est euh, ouais, encore un autre instrument mais mm -hmm. qui s'inspire du ukulélé, c'est six cordes sur un ukulélé. Donc, six euh... cordes,
3: ouais, mais non, ça va pas là. Un ukulélé, Les... c'est quatre cordes quand même.
2: Bah, c'est l'équivalent d'une une guitare, Une guitar mais avec, euh, avec le, la petitesse du ukulélé.
3: Moussé Hakim, vous aimez ce son, le son du ukulélé Alors il y a
4: au moins deux morceaux sur notre album d'Aaron de la Garonne, il y a ouais. du ukulélé il y a le morceau Saut de l'ange mmh. et le morceau la nuit est venue et ça c'est Julien Costa notre ami musicien avec qui on a composé l'album et qui l'a réalisé qui est arrivé en disant bon il voulait nous faire découvrir cette cette brillance enfin on la connaissait mais il voulait amener dans ces morceaux là cette subtilité là qui est pas forcément sur un morceau comme la nuit est venue pas forcément rigolote mmh,
3: mmh. oui oui
4: qui est voilà donc c'est intéressant comme ça une produit. sorte de contrepoint ouais Qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin. Évidemment, quand je marche dans les rues sur les pavés de Toulouse, à chaque, à chaque pas, à chaque coin de rue, c'est un vol de mémoire qui, qui s'élève. Et Toulouse me tend un peu le, le miroir de, de mon enfance et d'une adolescence plutôt triste et, et solitaire. Toulouse.
1: Au Toulouse, la voix de Claude Nougaro pour vous, Akim et Mousse, qui faites même les gestes à la fin du morceau. Vous le connaissez par cœur, l'orchestration. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui, oui. Les deux frères de Zebda qui signent donc ce nouvel album, Daron de la Garonne, un joyeux à Nougaro. Pas la première fois qu'il intervient dans votre parcours. La toute, toute première fois, c'était euh, sur une scène, c'était au bikini ou c'était encore avant C'était au bikini,
4: en effet, dans les années 90, je pense 95 à peu près ou 14, je sais plus où euh, voilà, c'était une soirée de maison de disques, comme on dit, et puis en étant, on fait un bœuf, un gros dub à la fin du, du concert. Uh -huh. Et il euh, y a Claude Nougaro qui est monté sur scène, qui a pris un micro, qui a fait des vocalises... Bon, qui était... nous a tous coachés, quoi. Ah. C'est-à-dire que, voilà. Et nous, on a vu débarquer la vedette de notre quartier. Hein. Ben oui, c'est
1: ça, qu parce que vous étiez, vous partagez le même quartier.
4: Voilà, le quartier des minimes à Toulouse. Et pour quartier nous, nord. Euh, voilà, exactement, les, quart... les quartiers nord de la ville. Et pour nous, Nougaro bon, Benougaro, c'était la vedette du quartier, bon, dont tout le monde parlait, qu'on voyait à la télévision. Et oh. on n'est pas, on n'était pas spécialement des spécialistes de sa musique. On connaissait bien sûr la chanson Toulouse. Je dirais qu'en fait, on va vraiment le découvrir sur Nouga York, nous, parce qu'on a 17 ou 18 ans. Mais c'est, voilà, c'est l'image d'une vedette de la chanson, le fantasme de, de la star, quoi. Oui, la chanson de Toulouse, euh, la plus belle chanson sur une ville qui ait pu être euh, faite, fait, je pense. Avec presque de
2: mieux je dirais. Voilà.
1: <rire> presque de mieux Ce Sopico, Nougaro, ça représente quelqu'un pour la vieille âme que vous êtes?
2: Ça représente, euh, ça représente une grande voix et des grands textes. Je découvre de plus en plus Nougaro. Euh, C'est un, un, un chanteur et, et un auteur que je n'ai pas eu l'occasion de, de, de connaître assez bien. Et euh, à chaque fois que j'entends, j'ai je, de plus en plus envie d'écouter.
1: Il était Toulousain, donc, comme vous, le même quartier, mais pas la même génération. Qu'est-ce que vous partagiez, en fait, avec lui Je ne sais pas, des convictions politiques, euh, sociales, euh, non, en fait,
4: musicales quand on s'est rencontrés, je crois qu'on a partagé une, une notion d'ancrage, un rapport au physique. Nougaro était indissociable que ce soit dans ses mots, dans son chant, dans son groove, de son physique, de sa manière d'être, de bouger. Ben nous, on est comme ça aussi. C'est aussi dans les yeux que ça se passe, hein, comme dit la chanson. C'est aussi dans les yeux que ça se passe.
1: Okay. Vos parents écoutaient Nougaro
4: <rire> Pas du tout. Pas du tout. Nous, euh, on a commencé à écouter Nougaro... Euh plus ou moins
1: après... Surtout avec York, en avec boîte. Avec
4: Gaillard. Et puis après le rapport, il était, comme dit Mustapha, physique sur les moments où, où on le rencontre, où on est allé voir un spectacle, ou quand en 2002, il nous confie Botte de banlieue, où oh, il est... Vrai, voilà. Donc c'est... Euh, pour nous, on, est, on, est, on devient musicien et on rencontre euh, un collègue qui a l'âge de notre daron, avec qui on va faire la fête, avec qui on va manger au restaurant, boire des coups et chanter des chansons. Et Il est l'âge de notre père, donc c'est un rapport. Il a toujours été bienveillant envers nous, très accueillant tout le temps. À l'époque chez Foulquier, quand on a, quand on a fait les francopholies, il nous accueille toujours là. On, arrive, on rentre dans le resto, ouais, hein, on ça. arrive dans un bar, dans un restaurant, il est là. Oh mes petits, mes les... amis, <rire> allez-vous les jeunes Il y a Dimitri, il y a Michelin, le Salvador. Oh, mais, ouais, a Et vous, les gars, voilà. on vient tout ce soir, ben viens, on vient tout ce
3: soir, pas
1: de problème. Nougaro, c'était un des rares chanteurs <rire> de sa génération avec encore un accent. Est-ce que vous avez parlé de cette identité avec lui
4: en fait, non, on n'a pas eu besoin d'en parler. En fait, c'est vrai que lui, il a permis cet, cet accent chez nous. Oui, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Oui, voilà, exactement. Lui, il le permet et ça fait même partie... Alors bon, c'est flagrant dans sa poésie. C'est-à-dire que quand on reçoit les textes que nous confie sa sœur et, et Hélène, euh, ben, en les lisant, on les lit avec notre gouaille et cette gouaille, elle est là. Encore une fois, c'est une, une affaire de physique l'accent. Et, et donc les mots sonnent aussi comme ça, quoi.
1: Cet accent, est-ce qu'on vous a demandé de le perdre Non pas au début de votre parcours, mais je ne sais pas, à l'école, ou au contraire de le cultiver Je vous pose cette question parce qu'il y a un texte qui s'appelle « L'accent tué ». Donc je me posais cette question par rapport à l'accent.
4: Non, demandé de le perdre, non. Il y a eu euh, euh, une anecdote à, au début avec Zebda, où on a enregistré, je parle pour moi, moi j'ai un accent, je, suis, je pense que c'est celui qui a l'accent le plus. Il y a eu un, un « un thing » j'ai fait comme ça, je me rappelle, ça m'a marqué. Quand ouais. il est un peu trop un Donc, j'ai essayé de le refaire dix fois. Après, tu sais comment c'est ah bah Tu alors le perds,
1: tu le perds. Donc, j'ai fait un truc tout pourri. Alors, Nougaro, vous l'avez dit, vous avez écrit un texte en 2002, « Botte de banlieue ». Vous l'aviez déjà enregistré en 2005 dans l'album « Mousse et Hakim » ou le contraire, version 2005. Pour l des lieux j'ai mis mes bottes
4: de banlieue Les bottes de banlieue, ça me vote C'est plein de petits portes gracieux, De petits bouts, c'est facétieux Plein de cailloux Dans les culottes Ils occupent de...
1: Son ça, on est en 2005. Aujourd'hui, 2021 Les bottes de banlieue reviennent Et ça donne ça
4: Pour, pour visiter l'état des lieux J'ai mis mes bottes De banlieue, les bottes de Banlieue. Ça me botte, c'est plein de petits potes gracieux, de petits pouces effacés, plein de cailloux dans les culottes. Ils ont plus que, sans que fromage, de de fromage, de gruyère, de ciment et de fer, peut-être 12.
1: Ce texte, quand il vous l'écrit en 2002, c'est après les émeutes du Mirail, comment il les avait vécues lui-même
4: je ne sais pas, on n'a pas vraiment évoqué ça. En fait, ce qui nous amène à ce texte-là, c'est que quand on parle de notre attachement au quartier, et puis même des, voilà, de notre engagement par rapport à notre engagement par rapport à notre quartier, je demande nos revendications sur, sur des rêves d'égalité, on va dire ça comme ça. Hmm? Euh, et il, 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 il nous regarde comme ça et il dit mais, mais non, mais vous, c'est les faubourgs. <rire> non mais les faubourgs. C'est-à-dire que nous on entend ce mot, on se regarde, on sourit, on se dit ça y est. On est dans le récit, ben oui. euh, tu ah ouais. vois, c'est... Euh... Alors, comme quoi, quelquefois, on sait très bien que l'art apporte des réponses avant les discours, parce que les discours sont compliqués à construire, mais quand il dit les faubourgs, on est dans le récit, on fait partie du récit séculaire, en fait. Et ça, ça c'est ça la genèse de bottes de banlieue. Les bottes de banlieue, c'est des petits poussées facétieux, pleins de cailloux dans les culottes. C'est la fable, en fait. C'est un regard plein d'empathie, plein d'inventivité de, sur un quartier sur les personnages qui y vivent.
1: Faire un quartier à un faubourg, en effet, c'est autre chose. C'est inscrire une autre géographie.
4: Exactement. Oui, à Ils occupent de somptueux fromages, de gruyères, de ciment et de fer, alors que, voulez-vous, ils rappe. Exactement.
1: Alors, cet album, c'est des textes que vous aviez déjà mis en musique, mais aussi des inédits. Et parmi ces neuf titres, on écoute tout de suite « Saut de l'ange ».
4: Une trapégiste qui s'aboie en l'air sous une toile bleue. Je la suis partout en wagon de cirque entre nous, Ça main étroite et trois lions. -le. De mon amour fou, y en a qui s'attristent. J'ai fait percussion, j'étais à Strasbourg. Et me revoilà en bas de la piste. Pour son saut de linge roulant du tambour. Mes sons sont de linge, ah sons de linge, ça ferait frémir un papou, ou un bœuf, c'est pas une gonzesse, c'est une mésange, qui te trouve le cœur quand... Pas dingue d'une trapéziste qui s'envoie en l'air, mais pas avec moi. Ces amants divers, je vous dis pas la liste. Essayez de les compter, j'y les doigts. De cet amour fou, y en a qui s'attriste. J'ai des percussions, j'étais à Strasbourg. Et me revoilà, pauvre masochiste. Pour sauter, mon ange, à mon tour. Sauceur de linge, sauceur de linge, ça ferait frémir un pâte pour un bœuf. C'est pas une gongesse, c'est une mésange qui te trouve le cœur comme un cassonneur. Une nuit d'hiver, dans sa caravane, je me suis glissé. Douce. Et qu'est-ce que j'ai vu? Non, non, c'est pas des vannes. Elle a oublié dans les bras de l'ours. Ah, j'en crèverai de ma trapéziste. La voilà qui grimpe en silence chute. Je serre mes baguettes en bas de la piste. Je roule du tambour et j'attends la chute. Mes sonceaux -so de linge, ah, sonceaux -so de linge, mais on va pas c'est pas une gonzesse c'est une mésange te le cœur comme
0: casse un
1: de l'ange texte Nougaro musique Mousse et Hakim Sopiko vous le musicologue vous avez repéré le ukulélé
2: oui je l'ai entendu ouais. et les cordes aussi
1: ça ça vous intéresse les cordes ouais.
2: j'adore les cordes et j'aime beaucoup le ukulélé mais j'ai jamais su jouer de, de, de violon et, et j'ai jamais c'est un instrument qui est, qui est assez complexe à, à utiliser et il faut je pense une, une vraie rigueur pour apprendre le, le violon mais euh, je trouve ça super qu'il y ait la fusion d'instruments jouer comme le ukulélé et en même temps euh, qui est euh, le, le la mélodie des cordes euh, qui se mélange et je trouve que là les morceaux que j'écoute ils sont très euh, justement train de d'identité de, 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 de tu parlais tout à l'heure d'avoir les pieds euh, mmh. ancrés euh, ça 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 parle de, de plein d'identités différentes et que ce soit le violon ou le ou l'ukulélé je pense que assembler les deux c'est un peu dire que que le on va dire que, le, que le, le, le côté euh, noble du violon euh, à sa place avec euh, le ouais. côté euh, enfantin du du coulet. Mmh.
1: Sur scène on aura tout ça j'imagine
2: On
4: aimerait beaucoup avoir les cordes et c'est un peu l'objectif de ce genre de projet c'est mmh. d'avoir les cordes sur scène et bon on espère les avoir en 2022 mais bon on aime bien aussi le côté tout terrain par rapport à la scène donc c'est toujours après un équilibre à trouver voilà.
1: Mais il va falloir plus de titres, là il y a neuf titres donc pour cet album, si ouais, vous êtes sur scène...
4: Oui, on a un patrimoine, carrière, non, mais je, vous sais je sais bien,
1: bien. mais je me suis dit, s'ils font un récital Nougaro, <rire> ça va non. être un peu juste. Juste une question, c'est donc euh, Hélène, euh, c'est la sœur hein, de Nougaro, Hélène Bignon, qui vous a donné ces textes inédits, ça veut dire qu'il y en a d'autres quand même
4: C'est sûr. C'est ah ouais. sûr qu'il doit y en avoir d'autres Et, euh, et c'est sûr qu'à un moment quand elle nous fait cette proposition De nous confier ces textes-là Le jour où on la rencontre euh, Voilà je pense qu'elle a choisi Ce qu'elle allait nous donner On sentait qu'en tout cas elle avait envie de partager mm. avec nous euh, Cette idée et de voir ce qu'on pouvait en faire
1: Combien vous avez raqué pour ça euh, On a raqué <rire> deux beaux sourires <rire> oh, oh si ouais, on ouais. peut payer en sourire ah Je vais bah aller ouais. à Toulouse un alors Viens quand tu veux <rire> Le problème avec
4: On a les... raqué une amitié, on a raqué. Euh... Voilà, on est amis avec bah, Cécile. La péniche, bien. non, mais bah, vas-y, c'est manière de rebondir sur ta question ouais. euh, tu vois Cécile, pour sauver sa... ta question. Cécile, en fait. sa fille. Oui, 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 ouais. euh, voilà. On a est amis avec Cécile, qui est à la Maison Nougaro, à Toulouse, au Pont-Jumeau, au port de l'embouchure, une péniche. C'est la Maison Nougaro, où c'est un musée actif qui fait plein de choses, d'événements. Oh, on y est samedi 23 d'ailleurs. On fait... Euh, voilà. 23 octobre. 23 octobre, oui.
1: C'est le soir de mon anniversaire. J'espère que ma mère va s'en rappeler. <rire> problème, <rire> avec Nougaro, <rire> t t <rire> problème avec Nougaro... T'inquiète, Problème avec Nougaro, c'est de ne pas refaire, bien sûr, du Nougaro. Est-ce que vous aviez écouté, d'ailleurs, l'album de reprise de Gadel Elmaleh euh,
4: Vite fait non, non, non c'est vrai, vrai. En, en passant non non vraiment non, mais on peut en parler de ça parce que c'est vrai que bon moi j'ai pas enfin, nous on n'a pas vraiment kiffé le fait de jazzifier Nougaro. voilà pour nous c'est un peu une erreur, enfin c'est un risque parce que Nougaro c'est un coffre, après on a trouvé que c'était hyper violent aussi en même temps c'est à dire qu'après tout, nous on pense que c'est un peu comme du Molière en fait, on peut tout reprendre on peut tout faire, la musique c'est pas fait pour être dans les musées, on peut mettre des instruments dans les musées, on peut mettre des partoches, ce qu'on veut mais les chansons sont faites pour vivre être reprises plus ou moins au goût des gens qui écoutent et, et le côté sacralisé des chansons, à un moment, ça, 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 ça on n'est pas à fond là-dedans. Donc, après, par contre, ouais, c'est vrai qu'on a trouvé que c'était. Euh, la direction artistique était un peu ratée, quoi.
1: Daron de la Garonne compte aussi une reprise, justement, mais avant qu'on écoute votre version de Nougaïor, comment on travaille Nougaro pour ne pas faire du Nougaïor Là, on l'a bien compris. En entendant le morceau, il n'y a aucun problème. Mais comment vous, vous avez pensé le projet au départ mais ben déjà au départ
4: c'était pas c'était pas de, on voulait pas singer non bon, ben, c'était le, le, le but et après euh, bon on a suffisamment d'expérience déjà on est deux et puis c'est pas la euh, première
1: fois que vous prenez les textes euh, des bah, autres d'autres
4: interprètes puisqu'on a écrit des chansons ouais. on a pu interpréter des textes d'autres poètes donc voilà on a surtout lu les poésies on a surtout fait attention à ce que ça nous plaise et et, euh, et que ce soit que ce soit mieux que mieux quoi tout le temps tout le temps mieux l'exigence du mieux c'était important.
1: La reprise Nougayork, version Moussa Hakim. Dès l'aérogarde,
4: j'ai senti le choc. Un souffle barbare, un remous à drogue. Dès l'aérogarde, j'ai changé.
1: J'imagine que vous étiez en boîte quand vous dansiez sur ce titre-là. Non, mais C'est vrai exactement. vraiment une tuerie ce titre à, à l'époque. Jamais j'aurais pensé que je pouvais danser sur du, du Nougaro, moi aussi. Ouais. Et C'est exactement ça. C'est notre... Nous, on
4: dit souvent qu'on n'est pas des Nougaro, logo. On ouais. connaît plein de gens qui le sont, qui connaissent tout. Mais nous, c'est notre rencontre avec son groove. Et c'est pour ça qu'on choisit cette chanson aussi. Parce qu'on veut avoir neuf chansons sur l'album, on n'en a que huit, et on en veut neuf parce que c'est son chiffre. Il est né le 9 septembre 1929, donc on se dit on va faire une reprise et ça sera York. Pour cette raison-là, pour le groove, pour la puissance et puis pour la renaissance de l'artiste aussi. Il fait son plus gros tube à 56 ans alors que beaucoup de gens pensent qu'il est fini. Il part à New York avec un numéro de téléphone sur un papier et il revient avec un album qui déchire tout à 56 ans. Et donc les darons sont dans la place et là ça fait plaisir.
1: Eh bien voilà, on a compris pourquoi le titre <rire> est « les darons de la Garonne ». Et bien côté club, c'est fini pour ce soir. Merci, merci, merci. Mouss et Hakim. Merci, merci à pour vous. Toulouse Forever avec Daron de la Garonne. Une tournée mercredi au métronome de Toulouse pour le FIP Tour. Toulouse le 27 novembre et le 1er février à Bobino à Paris le 23 octobre. Donc vous serez donc sur la péniche la
2: de nouveau, Cécile. Ouais. Voilà. Merci Sopico. Et merci de m'avoir accueilli et c'était super. Premier
1: Bravo. album, Nuages impeccable. Vous serez le 13 novembre à Chemille dans le cadre du festival Les Éclectiques. Mmh. Et le 29 avril, à l'Olympia, à Paris, on prend déjà les places. Marion
3: Thomas Fersen avec un livre-disque, Saute la puce, c'est aux éditions Margot. Et c'est illustré par Benoît Debecker.
1: Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... Est-ce qu'on devient musicien Ou bien est-ce qu'on est
4: musicien ça, c'est la question qui se pose toujours.
3: <rire> voilà.
1: Hommage à Tonton Manu, un ouais, documentaire retrace le parcours de Manu
3: Dibongo, ce sera
1: demain et Sandra Ncaquet sera en live avec Gide Rue. Marion?
3: Coup de fil à Étienne de Crécy pour les rééditions du premier volume de Super Discount et premier album de Motorbass.
1: Côté Club c'est l'équipe du soir qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Leguenec à la réalisation, c'est le retour. Marion Guilbault, Alexis Goyet et Virginie Rouzic pour la programmation. Et Valentine Chaudebois aux playlists Allez, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.